0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的施工。再次感谢您的收听。呃，我不知道，嗯、呃，大家对于这样的一个讲题是什么样的一个感觉？但是，一般来讲呢，死亡是一个我们中国人非常避讳的话题。啊，我们经常用很多词来去替代，啊，避免说死。啊，古代帝王驾崩呢，我们就说是崩；啊、如果是诸侯，我们就说轰。啊、如果是士大夫，我们就说醋。反正无论是什么样的，我们今天还有很多其他的呃词汇。来去描述死亡，就是为了避免去说“死”这个字，去说“死”这个话题。但同时，我们又很清楚的知道，死亡又是一个不可避免的话题。呃、当我小的时候，嗯、呃，我那个时候大概六七岁，有一天呢，我就突然哭着跑到我爸爸的房间，呃、那一段时间呢。他在读书啊，在在大学，他一边在教书，然后一边也是在念书，在做研究的工作。那他是学化学的，有着非常严谨的理工科的思维。然后我就哭着跑去他读书的房间，然后他看我哭得很厉害，就问我怎么了？嗯、呃，是被别的小朋友欺负了吗？啊，我摇摇头，不是，是身体哪里不舒服吗？啊，那我摇摇头，不是，一般我身体不舒服也不会去找他啊，会去找我妈。那他就问：“那你哭什么呢？”然后我就一边哭一边哽咽的说：“我说，你、嗯、你说我们人以后是不是都会死啊？”啊，我那时候六七岁，一个小孩问这样的问题。然后他说：“呃，他愣了一下，然后他说：是啊。”然后我就继续问我说：“那我们死了以后是不是什么都不知道了？”然后他说：“呃，应该是吧。”然后我就跟他说：“我很害怕，我不想死啊。”然后我就一直在那边哭。然后他想了许久，然后他就安慰我说：“没关系啊，呃，你看，我们虽然都会死呢，但是呢。”我和你妈妈会比你先死，然后你所有那些玩伴、那些年龄比你大的朋友，也都应该会死在你前面，所以你有什么好怕的？啊，他这样一番话下来呢，我倒是不哭了，但你想想，从那以后我是不是再也不怕死了？啊，不可能啊，怕的要命嘛，对不对？啊，所以我也建议大家各位家长。呃，不要这样去跟孩子去谈论死亡的事情，这也不是什么好的安慰。那关于死亡呢？我们确实有很多的问题，也有很多的话题，因为我们面对的是很多的无知，很多的未知。那在我们今天要看的这段经文当中，保罗也是要回答一个贴上那家的信徒他们提出的问题。就是那些在基督里死去的人，当他再来的时候，会发生什么事情？会怎么样？那天萨罗亚的信徒，我们可以看到，他们没有怀疑基督会不会再来，也没有质疑他为什么一直不断的延迟、迟迟的不来，而是要替他们在中间。也许是因为逼迫，也许是因为自然的原因。而死去的信徒去问这样的一个问题：那些已经在基督里死了的人，他们会有什么样的结局？当基督降临的时候，他们会在哪里？我们这些活着的人，是否还能再见到他们？那对于这个问题，首先来讲，保罗的回答是非常肯定的，因为我们要和他们与基督永远的同在。保罗借着这段经文，要让我们这些活着的人得到从主那里而来的安慰，并且能够带着盼望的去生活。那他具体是怎么做的呢？那我们就来看经文。首先，保罗在第十三节说：“论到睡了的,的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。”保罗在这里话题突然转变了。论到睡了的人，因为我们在之前一直在研读《帖撒罗亚前书》的时候，我们就看到在第三、第四章的一开始，一到八节是在谈论圣徒应当过讨神喜悦的生活，遵行神的旨意，要成为圣洁，远避引情。那么在九到十二节就强调要彼此相爱，要亲手的做工。那这里面又突然转入一个死亡的话题，那这多少让人有点意外。我们就想在贴上人家的教诲，到底发生了什么样的事情，让保罗要特别提出这样的一个话题呢？啊，我们从经文的内容其实不太容易判断，因为给的信息很少。那有不同的解经虾有很多不同的说法。那在这里呢，我们也不要一一的去解释了。但至少我们可以看出几样事情。从13节和18节，我们可以看到保罗写这段话的目的，主要是为了让提萨罗加的信徒，他们能够在忧伤当中得到安慰，甚至呢可以彼此的安慰。那我个人感觉比较可靠的说法，就是贴萨罗加的信徒在面对他们中间有人过世的时候，感到悲痛欲绝，甚至呢。到了失去盼望的地步，他们从前在保罗那里肯定领受了将来主耶稣会再来，并且我们信徒都会从死里复活这样的教导。但是教导是一回事，一旦面临死亡那样一个直接的冲击，人还是会失去信心和盼望的。对于死里的复活，或许有知识或者头脑上面的认识。但是面对实际的死亡，仍然能够保持这样的一个信心，又是另外一回事。所以他们的悲伤会像是外邦人那种没有指望的悲伤。那么保罗作为他们的牧者，就在这里特别提醒他们复活的盼望，并且要用这样的教导来安慰他们。那他是怎么安慰的呢？在这里第十三节。保罗先用两个反向的论述来开始安慰信徒，他提到两个不要。第一个不要是不要他们不知道、呃，不要他们做无知的人。第二个呢，就是不要他们像没有指望的人一样忧伤。值得注意的是，保罗这里并没有劝贴撒罗家的信徒不要忧伤，而是不要忧伤到一个地步，好像没有指望的人一样。初代的神学家奥古斯丁，他在解这段经文的时候呢，他就说：“保罗不只是说你们不应该悲伤，而是说你们不应该像没有任何指望的异教徒那样悲伤。你们悲伤，这原是不可避免的。但是当你们感到悲伤的时候，让盼望来安慰你们吧。”所以，无论是基督徒还是非基督徒。在亲人朋友过世的时候都是非常悲痛，的。但保罗提出来一个非常重要的区别，就是就是有一种的悲痛是有指望的，另外一种是没有的。那怎么能说非基督徒没有指望呢？在保罗那个时代，啊，几乎人人都有偶像的崇拜，所以人人也有我们今天所定义的这种信仰，而且大部分。对于人死后的归属，都会有一些各种各样的描述。那我们中国的文化也有，但是保罗要强调的是，他们没有，他们不具备的，是真正因为信耶稣基督而有的盼望。那么，为什么基督徒的盼望如此与众不同呢？在第十四节，保罗继续就这样说，说我们若信耶稣死而复活了。那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他与耶稣一同带来。基督徒对于复活的盼望，不是建立在某种的理论或者是推测上面，恰恰相反，我们对于未来的盼望是寄存在一个在历史当中已经发生的事件的韧性。那这个事件是什么呢？就是主耶稣从死里复活了。如果我们确认这件历史的事实，那我们就会有死里复活的盼望。这如果要放在更大的一个框架上面看的话，就意味着基督徒的生命是包含在神从创世以来就实施的拯救计划当中，而这个计划的高峰，就是耶稣基督的复活。那对天萨人家的信徒们要带来的安慰。一开始保罗要用“我们若信”这样的字句开头，那“我信”这样的开头，应该提醒我们，像我们今天念的《使徒信经》一样，每一句的开头都是“我信”。在这里呢，保罗也是用“我们信”来开头，那这就提醒天上的、地上的信徒，他们要回想我们在教会当中传唱的信条。那这个很可能也是一个最早的信条，信耶稣死而复活。那还有更早的，比我们熟悉的使徒信经还早，在《格林多前书》的十五章三到七节，保罗这样说：“我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了，并且显给基法看。”然后先给十二使徒看，后来一时先给五百多弟兄看，其中一大半到如今还在，却也有已经睡了的。以后先给雅各看，暂先给众使徒看。根据大部分的学者推断呢，这一段的经文有可能是在教会早期最早传唱的信条。那当然，格林多前书写什么时间应该比帖萨罗尼前书晚。但是这段信条的出现的时间一点都不晚，所以从这段经文我们能够知道，最早关于耶稣的复活，教会是怎样认识的，初代的信徒他们的使徒是怎样认识的。这里面就阐述了福音最核心的内容：耶稣是为我们的罪受死的，埋葬了，然后第三天复活，并且有目击者。而且这些目击者有使徒，还有很多其他的弟兄，并且一大半都健在。那这种信条也是当时的基督徒彼此确认身份和教导是否纯正的凭据。它也是早期教会的敬拜和教训的核心。他所教导的就是耶稣基督，他确实死了，不像是有人说的看似。是死了，但其实没死。他确实是死了，而且确实是耶稣死了，不是另外一个人，或者不是一个幻影，因为他实在的降世为人，而且他第三天复活了。这个复活不是属灵意义上的复活，而是身体上的复活。那个坟墓是空的，那个尸体不见了。并且有使徒和众多跟随他的人为他做见证。耶稣第三天的复活，既是对事实的阐述，也是对所有信徒的盼望。对于这样的一个盼望，保罗还有话说，就在这一章的之后的十七到十九节，保罗就说：“基督若没有复活，你们信的便是土壤，你们仍在罪里，就是在基督里睡了的人。”也灭亡了。我们若靠基督，只在今生有指望，就算比众人更可怜。所以保罗在贴撒林家的教会，就用这种最早的信徒们彼此都熟悉的话，在教会当中一遍一遍的传送，一遍一遍背诵的话，让信徒在深感丧亲之痛的时候，能够来安慰他们。因为保罗知道，死亡所造成的痛苦是双层的。一方面，那些已经死去的信徒与活着的信徒，他们彼此分离；另外一方面，在活着的这些信徒眼里，他们不知道死去的信徒去了哪里，是不是与基督同在。那保罗把这两层的痛苦都考虑到了，他强调这种分离所造成的痛苦只是暂时的。因为那些已经死了的,的圣徒会和耶稣一起再来。基督徒确信的根据就是神在基督的死和复活上所成就的事，而那位让基督死里复活的神也会让所有信他的人一起在最终能够死里复活。这就是福音，这就是好消息。基督的死。和复活能够成为我们复活的盼望，这也是为什么保罗在哥林多前书十五章继续说道：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人出熟的果子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚亚当里，众人都死了；照样在基督里，众人也都要复活。”所以在十四节的后半段，保罗要强调那些相信耶稣死里复活的人，我们应当有的想法，我们应当有的信念。如果我们相信他已经死里复活了，那么我我们也必须要相信那些在耶稣里已经睡了的人也会从死里复活，因为罪的工价就是死。而基督的死亡，就承受了所有死亡所带来的那个后果和恐惧，而这里的替代就是让死亡在基督徒的身上，就转化成像睡睡觉一样，是一个过渡的阶段。在新约中提到基督徒的过世，几乎都用“睡了”，不说死了，但在这里提到基督的时候。没有说他是睡了，因为他乃是为我们而死。接着，我在这边标识出来一个比较重要的一个，但是一个非常简单的词汇，就是雨“雨这个词。“雨在这五节的经文里面出现了三次，它的目的就是要让信徒知道，无论是生是死，信徒都要与基督同在。保罗写信给帖萨罗亚的信徒，本来就是他想要与他们在一起，那么他就用书信成为一种媒介，成为一种管道，让保罗身体不能够跟他们在一起的时候，在心灵上面仍然能够与他们在一起。那此外，保罗的话，同时是向哀悼者去保证他们所爱的人。必定与耶稣同在。保罗关于末世的话，就包含在这个“与”这一个小小的介词当中。保罗所能够提供的安慰是这样的：你们所爱的人，他与耶稣同在。他一再的强调，从他们所爱的人死去的那一刻起，他们就一直与耶稣同在，而且将来我们也会与他们同在。那么耶稣再来的时候是什么样的景象呢？在接下来三节的经文当中，保罗就有更深入的描述，在十五到十七节，那这样说：我们现在照主的话告诉你一件事，我们这活着还存留到主降临的人，断不能在那已经睡了的人之先，因为主必亲自从天降临，有呼叫的声音和天使长的声音，又有神的号吹响。那在基督里死了的人，必先复活；以后我们这活着还存留的人，必和他们一一同被提到云里，在空中与主相遇。这样，我们就要和主永远同在。那这里提到主再临的事情，保罗就运用了很多的符号和图像，而去给信徒刻画出来主再来的日子到底是什么样子的。那我们需要明确一点，在这里，他所用的方式是启示性的语言，所以不是单纯的去做描述、去做报道，好像一个新闻报道一样，他不是在做单纯的一个阐述，他使用图像和符号，极力的让信徒们能够感知到那个还没有看到的世界。它的价值不是在于它能够提供。多少具体的信息，而是对主再来这一件事情的肯定和兼顾信徒们对主再来这件事情的信心。所以在关于末世的教导当中，我们需要彼此的提醒，因为我们需要抗拒在解经上面去产生的极端。这种极端有两种。首先呢，我们不能过度的去解读。啊，也就是说，我们不能比保罗还清楚保罗在说什么，所以我们要避免在经文当中引出自己太多的遐想和关联。我们可以看到，在这段经文里面，保罗只字未提关于复活以后身体的性质是什么样的，啊，不信的人复活是什么一个光景，审判怎么回事，新天新地是怎么怎么样的，天堂地狱这些话题他都没有提。那当然，我们对于这些话题的了解可以用到别处的经文，因为也有别处的经文去讲。但是就这一段的经文来说，我们需要允许保罗用自己的话去阐述它完整的意思。而且正因为这里充满了符号和图像，所以我们需要承认呢，我们对于任何的这些图像背后具体要发生的事情，我们的理解不太可能做到完全的地步。那第二个我们需要避免的极端，就是避免被后现代主义的影响，而开始去解构保罗的话，啊，认为这只是神话、骗人的把戏。我们理应坚守他所说的，他虽然用的是符号和图像，但所描述的是实际将在历史当中所发生的事实，而并不是虚构的猜想。这们需要做到一种的平衡。是一方面肯定耶稣的再来和死里复活的事实，但另一方面，我们必须要承认，对于其中所描述的细节，我们是认知是有限的，而不能完全的理解背后所发生的那具体的状况。所以从一开始，保罗说他照着主的话告诉我们一件事。那接下来的描述，我们比较难以找到。主耶稣是否曾经完整的说过这样一段话？但我们确切的知道，在福音书里面，耶稣有提及他再来的时候的景象。那最出名的莫过于马太福音的24章。而如果我们把1 6到十七节这里的描述和马太福音24章3 0到三十节我们对比一下，我们就可以看到很多相似的地方。马来福音二十二十四章这边说到，那时人子的兆头要写在天上，地上的万族都要哀哭，他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。我们看到这两处的经文有重叙、重复出现的符号，重复出现的图像。比如说，主必从天上降临，而且是驾着云，在这里，在《天上人家前书》也提到，众信徒会被提到云里与主相遇。另外也提到，所有的人都会与主相聚，在《天上人家前书》也提到，并且也提到天使的声音和神的号的吹响，这是两个都有的。所以，关于主再来的日子。保罗不一定是截取了哪段的经文，但是所说的确实是按照在耶稣还在世的时候所教导门徒的。那么在第十五节，那就是说我们这活着的还存留到主降临的人，断不能在那已经睡着的人之先。保罗要强调的首先是一个先后的次序。我们还活着，存留到主降临的人。断不能在那已经睡了人以先。这里强调的次序是睡了人一定会在活着人之前去参与主降临的事情。为什么？因为他们会先复活。所以保罗要我们这些活着的信徒放心：那在基督里死去的人绝不会在主降临这样的一个重要的历史时刻被排除在外。换句话说，面对因为亲友离世而悲伤的信徒。保罗要向他们保证，当耶稣降临的时候，他们的亲人一定会在。不但如此，在这样一个拥有庆典一样的画面当中，那些已经睡了的信徒，他们反而好像被奉为上宾，好像尊贵的客人一样，拥有最前排的位置。他们他们所处的位置是 VIP， 会在贵宾席去观看。所以在这样一个富有画面感的描述当中，正是这些在悲伤中的信徒，他们所需要的，让他们在忧伤中可以得到安慰。保罗说：“照着主的话说。”那对他们所说的，不单单是一个新的教导，而承载的背后是保罗牧者的心肠，对他们所提供的安慰。从这样的话语当中，信徒能够得到鼓励。和盼望，这才是他最关切的事情。而且不仅如此，在1 6到十七节，保罗用更多的景象、更多的符号，继续深入了描写当时会发生的事情。那当时都会发生什么事情呢？大概有四件。耶稣的再来，首先不可缺少的是主亲自的降临，不是差派使者，而是他亲自自己会降临。而他的降临一定是伴着对世人的宣告。这种宣告最突出的特点就是有声音。那如果我们有特别讨厌呃吵闹的，那、呃、到的时候会很吵，因为有呼叫的声音，有天使长的声音，还有神的号吹响。那这三重的声音都是要读者去意识到，没有人。会错过这件事情的发生，是不可能错过的。所有人都会意识到将要发生一件非常特别的事情。那这里呼叫，常常是用来在当时是指对车夫或者对马，呃，或者是猎人呢对猎犬的吆喝，对他们的呼叫，也可以用来表示船长对于水手。或者指挥官对于他下属的士兵的命令，总之呢是具有权柄，还有催促的意思。那这种呼叫的声音是因为主的降临和复活是分不开的，是一体的两面。就好像在创造的时候，主说有就有，命立就立，他用他的话语创造了世界。就好像在拉萨路的坟墓面前，耶稣命令说：“拉萨路出来。”然后他就出来了。所以在最后的那一天，死者会听到创造主的声音，上帝命令的声音，并且会服从。那这里面第三大声音呢，就是上帝的号角声，在当时的时代。号角主要不是一种乐器，而是呢，在军事演习、在宗教活动或者在尤其是在丧礼当中举行的，而发挥它的功用。在罗马的军队当中，只要听到只有听到号角吹响的时候，士兵们才会前进。在葬礼的队伍当中，号角的吹响是在当时一种普遍的习俗。以至于呢，当时的皇帝，呃呃 ，Claudius 格 Claud 劳迪去世的时候呢，那种号角的声音，众多号角的声音震耳欲聋，让当时的人以为死者甚至可以听到这样号角的声音。那这节经文的想法不仅仅是让死者听到上帝号角的声音，而是呢，让他们去响应复活的命令。这就很自然，耶稣的再来会发生的第二件事情，就是身体的复活。我们再次观察到，保罗在这里要论证的那个重点。那现在基督里死去的人，永远不可能与基督分离，因为在第十四节的时候他说，他们是在基督里睡了的。在这里，他们是在基督里死了的人，将来要与他们一起再来。耶稣基督和他的子民是彼此不可分割的，所以那在基督里死了的人必先复活。那接下来要发生的事情就是信徒的被提，这些还活着的信徒要被提到空中，要被提到云里。那这里的主要的这个动词“被提”，它含有呃一种力量。被一种强大的力量取走，或者是有一种意外的这样一个感觉。那不可忽视的，就是信徒在背题的时候，还是与基督合一，而且一定会跟他们那些早先逝去的亲人、那些信徒重新相聚。这里保罗把。还生还的人和死去的人统一了起来。他要强调两点：第一点呢是在世的，相比于去世的，是没有任何优势的。两组人呢都一定会经历与主的团聚、与主的合一。那其次呢是在世的和去世的亲人也将要彼此的团聚，不单单是与基督团聚，也是互相彼此的团聚。而这个将会是一种永无止境的团聚，因为我们将与主永远同在。那我们在圣经当中时常可以看到，云作为神的显现和神的大能的一个符号。那经常在神做事情的时候，神向人显现的时候，都是伴随着云彩。在单一礼书描述主再来的时候，也是他要驾着云彩。在《以西节书也是这样描述。那我觉得最能说明问题的，就是在《使徒行传》一章的九到十一节，耶稣是怎样离开这个世界的。在那里这样记载：，说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个人身穿白衣站在旁边。说加利利人呢、啊？你们为什么站着望天呢？这离开你们被接生天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？这就是云彩在这里的描述。使徒们怎么样看他升上去的？我们在将来也会怎样看他同样降临？好，那么死去的信徒已经复活了，我们已经被提了，已经与主相遇了。那最后要发生的事情，那必然的就是与主永远的同在。任何短暂的相遇，都会带来永恒的同在，这是在末世时候要发生的事情。降世的主和升天的圣徒，一个从上，一个从下。合二为一，这就是保罗的描述的图像。主的同在充实着这整段的经文，在看似很难懂的意象和符号当中，信徒可以清楚的看见主的同在是充斥着这段经文的主题。死去的信徒，就是贴撒罗亚人他们所担心的那些信徒。他们既不会与基督分离，因为神会跟他们在一起，也不会与活着的基督徒分离，因为在最后他们要团聚。相反，我们将永远的与主同在，这才是最终的相聚。在孤独和悲伤中的信徒，不必要停留在悲痛当中，而是清楚的知道，即便在死亡这样一个不可避免的终结当中，神也永远与我们同在。圣经里描述的永生的意义，不是单单的永远的活着，永远不死，这就是永生了，而是与神相连，不是躲避一个东西，而是要去追求与神的连结。基督徒最终的盼望，不是仅仅的逃避死亡，而是与基督永远的同在。这样，在面对死亡的时候，信徒虽然忧伤。但是是带着盼望和喜乐的忧伤，这就好像保罗在罗马书第八章所说的：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难吗？是困苦吗？是逼迫吗？是饥饿吗？是赤身露体吗？是危险吗？是刀剑吗？”如经上所记：“我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。然而靠着爱我们的主。”在这一切的事上已经得胜有余了，因为我深信，无论是死是生是天使是掌权的是有能的是现在的事是将来的事是高处的是低处的是别的受造之物都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们主耶稣基督里的。而且值得注意的是，在1 5到十七节的经文里面，保罗好像漏掉了很多的内容。这也是之前提到的，比如说不信的人，他们的结局会怎样？活着人在基督再来的时候，我们的身体要经历什么样的改变？最终天堂是什么样子？这些都没有提。所以从这一段的经文当中，我们只能看到一个缩影，就好像呃一部电影，我们在前面只看了前面的预告片，所有的其他的那些灾难呢、啊？主再来之前的要来的灾难，主来的审判，包括千禧年等等这些圣经的其他作者讲论的末日的话题，他通通都没有讲。整段的经文就在我们和主永远同在的这个时刻戛然而止。保罗认为没有必要，也不再需要去画蛇添足，去解释其他的事情。因为他的意图不是要提供一个末日事件的大史纪年史，一个一个年历，而是通过这样的陈述，让当时所有的信徒都承认一个关于耶稣死里复活的信条，而承认这信条的人，他们的悲伤可以得到安慰。所以这段经文不适合放在书架上，当做骇人听闻的末世预言。或者是关于某些世界末日的畅销书，来去满足我们的好奇心，而是应当处在每一个殡仪馆、每一个追悼会、每一个墓地旁，在信徒的手中和心中成为我们的安慰。这段经文不是让我们避免悲伤，而是要重重新定义我们的悲伤。这就好像一个小孩子，如果妈妈要出远门，走上个三四天，那么当孩子年龄还小的时候，是不太能够理解为什么妈妈会离开，妈妈是否还会再来？年龄越小越是这样。那最小的 baby 呢？如果妈妈离开屋子，只要一看不到妈妈，就会就会大声的啼哭。所以，如果一个孩子还小的时候，他不能理解。三天回来和一个月回来这种差距，这种时间的概念，所以他会哭得很伤心，好像没有指望的人一样。但当他大一点的时候，对世界的认识更清楚，对时间的概念认识更清楚，心智更成熟了，他就不再会因为妈妈每次要出远门而伤心欲绝。他还会伤心，但是他不会像没有指望的人一样，因为他知道过不多久。他们还会再一次相聚。那保罗在这里面描述信徒的盼望，就是这样的。他不单单要提醒我们如何面对自己的忧伤，在第十八节，他还说：“所以你们当用这些话彼此劝慰。”他要信徒彼此的用这些话去相劝，因为保罗始终不允许我们忘记。我们基督徒是一个群体，我们不是单打独斗的。当复活的时候，我们要一起的复活；当背题的时候，我们要一起的背题；当与主同在的时候，我们是一起与主同在的。虽然这短短的四节经文不能挽回信徒已故的亲友，但是。他却可以把他们的去世放在一个更大的前提下，因为往往我们每当受到痛苦的时候，那个痛苦会占据我们所有的注意力。啊，比如说我上周摔断脚，脚骨折的时候，那个时候很痛，而且我那个时候所能想到的，不是我下周要讲到，而是我的脚很痛。然后他就占据了我所有的注意力，而保罗在这里，对于这些因为失去亲人而痛苦的信徒们，当这种失去亲人的痛苦占据他们整个的注意力的时候，他要他们看到一个更大的世界，他不希望这种痛苦占据着我们整个心灵世界。那怎么样做呢？就是当一位正在受苦的人得到一位正在与他同样受苦的同伴的时候，他们就知道自己并不孤单。在这里，保罗让福音的真理和弟兄姐妹的陪伴成为我们能够体会到基督里盼望的来源。在这个时候，我们的痛苦就被放在永恒的背景下面。让我们打开。我们痛苦的心灵世界，让神的爱和恩典能够浇灌进来。那时，我们就可以看见，现在暂时的失去和将来永恒的团契是并存的；现在的悼念和将来的喜乐是并存的；现在的损失和将来的得着是并存的；现在的离别和将来的欢聚是并存的。死亡的事实，这不可避免的死亡的事实，就被永生的应许而产生改变。因此，我们应当用这句话互相鼓励，彼此劝慰。那说到彼此劝慰呢？当我们把保罗的这个信息与一封差不多同时代在二世纪的一封吊唁信做比较的时候，我们就可以看到，在基督里有盼望。和没有盼望的区别。那据我们所知啊，这封信应该是不信主的人写的。有一个叫 Irene 的人啊，一个 Irene 的女士，她写给一对失去儿子的夫妇啊。这里面有很多的人名，但是那些都不是特别重要。他说他很抱歉，他为朋友失去亲人而哭泣，就好像他最近为失去自己的亲人。迪利马斯啊，迪利马斯而哭泣一样，这个迪迪马斯或许是她的丈夫，也有可能是她的儿子。他她的家人啊，就是所有的这些后面的这些家人的名字，说他们都尽了力。那这里面的尽力，有可能是他们所举办的丧礼，也有可能是为他所做的祈祷，去庙里所祭拜的偶像都有可能。但他最后绝望的总结道：“对于死亡，谁也无能为力。所以，你们要彼此安慰。”我们可以看到 ，Irene 他说：“他没有任何的东西，没有任何的能力可以作为他面对死亡的基础。对于他来说，死亡就是终结。”而如果我们相比保罗的彼此安慰，就是建立在1 3到十七节这些话语上面的，因为没有什么能像基督的真理那样去安慰和支持死去亲人的人。对于基督徒来说，死亡不是终结，而是过渡。关于主的再来以及死里复活，我们还可以说很多的话题，但今天的重点就是在于面对死亡。其实我们很多人今天都很清楚，如果新冠的疫情它没有任何的致死率、呃，真的就如轻感冒一样，不会有特别大的后遗症。如果今天我们得了任何的一一种病，我们知道肯定不会死，那我相信我们对这个疫情或者对这种病的恐慌程度就会大大的降低。又或者呢？今天如果出现一个比新冠还危险、致死率更高的一种病、一种事件，那我相信我们大部分人的注意力、我们的目光也会转向那件事情。那圣经不断的在告诉我们在人类的历史上，有一个比新冠危险无比的问题，在折磨着历史历代的人，叫做罪。他带来的直接后果就是死亡。而耶稣基督来到世界，他在十字架上背负了我们的罪，并且最终以第三天的复活胜过了死亡的权势。所以保罗可以在若干若干年后写给哥林多教会的书信里面这样说：“这必朽坏的，既变成不朽坏的；这必死的，既变成不死的，那是经上所记，死被得胜吞灭的话，就应验了。”死啊！你得胜的权势在哪里？死啊！你的毒钩在哪里？死的毒钩就是罪，罪的权势就是律法。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。这才是我们人类盼望的终极来源。那这样的话语，是不是听起来比一开始我爸爸给我的安慰好很多？所以，求主的灵帮助我们。所以我们可以去思想保罗的话：我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，神也必将他们与耶稣一同带来，并且让我们用这样的话来彼此安慰。